0: Bienvenidos a De Acá No Se Baja Nadie en Más Poesía Podcast.
1: Hoy es día de entrevistas. Baronesa, una muchacha bonita, inteligente y de alta posición persigue con cariño a una señora de buena sociedad que toma a la ligera a todos los hombres y sus proposiciones. La joven no discute, sabe que no hay vigilancia que logre impedirle estar junto a su amada, seguir sus pasos, enviarle flores, esperarla horas solo para decirle. El único motivo por el que estoy aquí es para verla a usted, cumplir el castigo y el deseo, caer y no parir. Emilce Fernández. Histérica. Bueno, bienvenidos. De acá no se baja nadie. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rami?
0: Hola, Cari. Bien, bien, todo tranqui. ¿Cómo estás vos?
1: Bien, muy bien. Con los nervios de siempre antes de empezar.
0: Bueno, está bien. Eh, eh, ahora ahora creo que lo, que, lo, que lo entendí un poco más el poema. Estaba un poco distraído, creo, cuando me lo leíste la primera vez. Eh, está bueno eh, Pensaba la imagen de No sé por qué pensé eh, varonesa Pero pensé como en Quiero eh, que se me confunde Como con la palabra vampireza No sé por qué se me mezcló como eso Ese juego, ¿viste? Estaba pensando como una figura Media así cuando me lo leía Así decías varonesa
1: ¿Como una, fi una figura vampiresca?
0: Sí Sí eh, no sé por qué, supongo que tenía la palabra como vampiresco en, el, en, el, en la cabeza también, ¿viste? Eh, no sé, es raro a veces cómo funciona el, el lenguaje. en uno El otro día eh, me invitó una amiga que está con, con un ciclo, sí, sigue entrevistando a, a, a gente que escribe, y, y le leí un poema y me dijo que le, le hacía sentir que, que era como muy pequeño el poema. Y no. fue como raro, viste, no eh, no sé, no me, lo, no me lo habían dicho nunca, nunca me dijeron como, capaz alguna vez me dijeron, che, está bueno eso que escribiste, pero nunca me dijeron como, este poema me hace sentir como tal cosa, viste, no sé. Eh, fue gracioso.
1: ¿Escucharon a García recién? ¿Maullar? No. Vino prácticamente a Mausharle al micrófono.
0: Sí, quiero recitar. Sí.
1: Vino a recitar.
0: Déjalo recitar
1: No, no, ya lo corrí no te, está, El sector de grabación está prohibido para él
0: La oda del gatito
1: oh, La oda de García
0: <risa> La oda de García
1: Bueno, a mí este poema me gusta mucho porque Histérica, es un, bueno, el libro de, de donde lo saqué Es un libro que la premisa es ¿Qué pasaría si Freud hubiera escuchado a su neurótica, si hubiera escuchado a su paciente, ¿no? En vez de querer, eh, no me sale la palabra, en vez de querer eh, patologizarla y, y negar todo lo que le pasaba, ¿qué pasa si lo hubiera escuchado? Y bueno, el, el poemario se trata de eso y el último, nada, y el último poema me parece súper lindo, es eh, bien... Eh, de, de la diversidad, de, de la disidencia, me parece, y me pareció muy interesante traerlo. ¿No? De un poema que habla del amor entre dos mujeres, el final que dice caer y no parir, me hace acordar, sabes qué? Caer. Eh, a Susana Villalba tiene un poemario que se llama Matar a un animal y el, primer, y el primer poema es un poema muy largo, como de cuatro páginas, que habla de la caída, como caer enamorado, ¿no es cierto? Ahora para un Lo tengo acá, el libro. A ver si puedo encontrar algo de esto que te digo así a o vivo. Bueno, no sé, y me hace acordar a, ese, a este poema. Oh, pero es tan bello, mira. Te ofrezco el corazón como un lugar donde pasar la noche, pero la nieve es una tentación, caer hasta que sea un manto, el frío hasta que no haya nada que perder. También la nieve cambia, estás cayendo en la ilusión de redimir con cada paso el paso dado. Estás ante una puerta que golpea el viento. Ese es un pedacito de El cangrejo ermitaño, que es este poema que te digo de, sí. de Susana Villalba, que me hace referencia a esto de caer y, caer y no parir, ¿no? Como el amor entre dos mujeres, caer y no parir.
0: Sí, eh, sabes que de Susana creo que no leí nada y... Justo me compré hace un tiempito un libro que me recomendó una amiga, eh, los cuadernos de escritura de Eve Buarte, que lo, lo compiló ella, me parece. Y de ella, sin saberlo, leí en algún momento algún fragmento de un libro que se llama eh, algo de Rusia. Habla de cuando ella estaba en Rusia, que vivió en Rusia. Y...
1: Eve o Susana.
0: Susana. Susana, Susana. Ah, mirá. Eh, eran como unas... Sí, unos relatos sobre su vida en Rusia y cómo, no sé si ella desarrolló un poco, no, no sé cuál es el, el, el oficio de ella, pero había estado trabajando para algunos medios rusos, terminó ahí de periodista, una cosa, era como muy, muy entretenido. Eh, sombras Rusas creo que se llama. Eh, no sé qué, pero no, no sabía, no sabía, eh, sabía que tenía poesía porque eh, lo sabía, pero no, no leí nada de ella. Eh, está bueno pensar que siempre el qué hubiera pasado, ¿no? Si, Como decís vos, ¿qué hubiera pasado si, si Freud hubiera escuchado a,
1: a, su a, neurótica.
0: a su neurótica, ¿no? En lugar de, de plantear sus teorías, aplicárselas directamente a, eh, en este caso, a la mujer, ¿no? Sí.
1: A ver si puedo encontrar el nombre. Conversión. Qué buen libro este, ¿eh? Histérica, es un librazo. Mari, puede ser que se llama acá. Fraulein Ana O, oh, Berta Papenheim.
0: ¿Quién? La paciente. La paciente sí. de Freud.
1: La paciente de Freud. Ana O. Oh.
0: Bueno, gracias, gracias Cari por traernos este, este poema de, de Emilce. Eh, ay, no me acuerdo el apellido.
1: Fernández.
0: De Emilce Fernández. Gracias. ¿Qué tenemos ahora?
1: Ahora tenemos una entrevista a una persona increíble. Ella se llama Malu Kruk, es integrante de Más Poesía, es docente y bueno, que nos hable de ella un poco más de ella, que nos acompaña en esta, en esta reunión, Silvia. Hola, ¿cómo están?
0: Hola, Malu.
2: Hola, Malu. Recién, recién estaba escuchando lo que decían. Nosotros hicimos una lectura, ¿te acordás? Cali Ardizone, que se llamaba Caer y que parezca un vuelo. Ese sí. verso es de Susana Villalba. Eh, y bueno, y habíamos invitado a, a Valeria, ¿te acordás? Y vino Susana Villalba a leer, una
1: lectura buena. Vino puta. Susana Villalba a leer, sí, sí, la verdad que sí me acuerdo. <risa> Hemos invitado a Susana
2: Villalba a una de nuestras lecturas. Sí, sí, sí. Eh, vino bueno, Vale Parizo. Por... Sí, vino Vale Paraíso, es verdad, es verdad. Mira Malu Kruk a.
1: Sí, <risa> Miro, yo, Malu
2: Malu. Es no me acuerdo lo mismo. Ah, Denise también, Denise Fernández. Denise Fernández.
1: Eh,
2: sí, sí, sí. Eh, bueno, muy contenta de que me hayan convocado para hablar un poco de más poesía, calculo yo. Eh, bueno, ya me presentaron, soy docente, participo en más poesía, también participo en la ninfa Eco y también escribo de manera esporádica para en lo profundo de revista, trato de estar, digamos, en, eh, escribiendo y haciendo lo, lo que me gusta, que es un poco militar la cultura.
1: Hermoso. Contanos, Manu, eh, perdón Malu ¿cómo, ¿cómo nace más poesía? ¿Cómo te sumás? Eh, ¿Hace cuánto que ¿Qué cosa que tan te... endogámica, más poesía? ¿Qué cosa tan más poesía?
2: <risa> eh... <risa> ah, Hace de cuenta poesía? que nosotros
1: somos entrevistadores neutros
2: Exacto, hago de cuenta que no estoy hablando ni con mi amiga ni con mi compañero, tal cual
1: Exactamente
2: eh, eh, Bueno, eh, más poesía... Eh surge en esta anécdota que ya parece como ¿no? un mito, parece que queda como en el mito. Más poesía surge eh, en el taller de Osvaldo Bossi, éramos compañeros de taller eh, de distintos días, yo iba los sábados, pero también creo que estaba los jueves, eh, sí. no me acuerdo, si los miércoles también. Eh, y bueno, y surge con esta idea de, eh, de, de difundir y demostrar lo que otros y otras y otras hacen. Eh, yo caigo un poco cuando estaba armado todo, me meten en un grupo de Whatsapp, me acuerdo que me había dicho creo que Rami, y después me, termina, me terminaron metiendo, no sé si Cari. me parece que fuiste vos Cari. Eh, caigo un poco cuando estaba un poco armada la idea, que era esto de hacer un Instagram, eh, entendíamos que era, digamos, la plataforma más actual en donde había que estar, eh, obviamente hacer una página de Facebook para linkearlo y empezar a, a, a pedir, hacer una convocatoria abierta pidiendo poemas, con el sencillo, con la sencilla digamos cuestión de que nos pasen una foto, un po, algunos poemas para que nosotros también tengamos ese criterio de selección, de ver cuál, cuál puede ir y cuál no con la, con la página y con lo que nosotros entendemos por poesía. ¿no? Y el nombre y la fecha de nacimiento. Eh, la fecha de nacimiento del año nada más, y el lugar. Y, y bueno, eh, cuestión es que fue armándose un, un pequeño monstruo, <risa> creo yo. Eh, algo que en el principio surgió como una, una cosa, una iniciativa de compañeros y amigos, eh, terminó tomando una estructura aún mayor, y y creo que también es, es una gran excusa que tenemos todos los que ahora estamos activando más poesía para hacer lo que nos gusta. Así lo veo yo, digamos.
0: Te hago una pregunta, eh, estaba pensando que bueno, vos te presentaste entre otras cosas como gestora cultural, bueno, y quería saber más allá de, de, del contexto pandémico que no, que todavía en el cual estamos, en el, en el, es muy difícil hacer evento y cualquier tipo de movida cultural, ¿Cómo, cómo, cómo, lo ve, ¿cómo la ves la movida de la poesía hoy por hoy?
2: ¿En cuanto a lo presencial o en cuanto a todo? En general. Eh, Mira, lo presencial es algo que en algún momento va a suceder otra vez, eh, No, yo quiero que eso suceda, este, los integrantes de Más Poesía también quieren que eso suceda, pero bueno hay un protocolo y hay cuestiones que, que hay que tener en cuenta para, para activar otra vez esos espacios y esos encuentros, ¿sí? Con el tema de la poesía en general, me parece muy, muy interesante lo que se vio en la pandemia, eh, todo lo que es lo virtual, ¿no? Los streamings, bueno, de hecho, eh, eh, Caro, que es otra integrante de, de Máspec, que ustedes ya, ya entrevistaron, eh, con su programa, ¿no? Que es uno de los ejemplos que que creo que creció, eh, un espacio que creció así como otros programas, ¿no? Como el que hace María Belén Corzo, eh, también imagino Poesía en tu Sofá, con Tomás Rosner, o sea, hubo un montón de, de, de frentes que me parece que eh, se mostraron de manera distinta ante estos sucesos atípicos que atravesamos mundialmente, y creo que... Eh, plantearon otros desafíos de difusión, ¿no? Esto, El encuentro ya pasó a, a estar por otro lado, pero por suerte eh, sí, seguimos encontrándonos, creo que siempre las personas encontramos y hallamos la forma eh, de seguir vinculándonos, y eso me parece lo, una de las cosas más geniales, y más y si es a través de la literatura y a través
1: de la poesía. Perfecto, sí. Eh, yo me quedo pensando en la revista y en cómo se ancla la revista que también nace en pandemia, ¿no? ¿Cómo, cómo fue la...? Cómo, cómo, ¿Cómo está siendo el camino de la revista hoy por hoy?
2: Eh, la revista fue una idea
1: de una de nuestras integrantes,
2: si no es la más creativa, estoy segura que es la persona más creativa del grupo, que somos vos, Karina Gardizón, ¿eh? haces ese cargo. Eh, y bueno, fue una, una gran idea como para empezar a... a nosotros también escribimos, ¿no? Más allá de, de que nos guste leer poesía, también escribimos poesía y también eh, nos gusta estar informados de lo que pasa. Entonces, eh, como que era una buena vitrina empezar, eh, digamos, a, a ocuparla. Eh, y al principio surgieron como algunas categorías en cuanto a reseñas, reseñas eh, después surgieron, o sea, en principio reseñas de poesía, después reseñas de narrativa, eh, visuales poéticas, eh, la sección de cuentos, entrevistas, y también fue acomodándose, eh, esas categorías fueron acomodándose en función de lo que nosotros eh, sentíamos que teníamos que mostrar, y aún hoy no, eso sigue siendo bastante flexible. Eh, luego armamos una convocatoria para que vengan eh, otros aportes de otros lugares y ahí apareció eh, nuestro valioso y gran compañero eh, Misael, eh, que le da, es, es, le da un aporte muy importante porque estructura eh, todas las funciones de la revista en el sentido de que eh, Misa nos ayuda a corregir los textos, aparte Misa también escribe textos. Eh, y convoca gente para participar en la revista. Bueno, me parece que es un gran trabajo en equipo, eso creo que es más poesía. Eh, desde los inicios, eh, al principio cuando éramos eh, muchos más, eh, también creo que se, se, tenía ese mismo espíritu, así como más poesía, es, eso se trasladó a la revista. El trabajo en equipo y el querer mostrar eh, un poco lo que nosotros, eh, nuestro criterio y lo que nosotros creemos que...
1: que
2: que tiene que ver, digamos, la, que, que es la difusión cultural, eso. Porque si bien a veces pasa que capaz eh, puede llegar a no a, a no ser unánime el criterio que tenemos, bueno, tratamos de que, el, el, digamos, el eslogan, el si se quiere, esa pues, palabra es fea, es de marketing, pero si se quiere el, el lema de más poesía es eh, la difusión.
0: Y pensando un poco más eh, a futuro, digo, eh, ¿hay algún tipo de, 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 de nuevo proyecto, de ideas? ¿La revista puede llegar a materializarse en algún momento? ¿Es demasiado, es demasiado pensarla así, hoy, en, en la Argentina 2021?
2: Eh, no, no creo que sea demasiado. Creo que, que todos nos sorprendemos, eh, a ver, hablo por mí, pero creo que compartimos esta, esta visión de que nos sorprendemos en el lugar donde estamos con más poesía, ¿no? Esto de que hicimos de más poesía el lugar que nos gusta habitar y tratamos de, de encarar las iniciativas que queremos habitar y que queremos construir. Eh, la radio, eh, los posteos, la revista, los videos, eh, tenemos muy, muy bien delimitado... Eh, en, en qué se siente uno, digamos, cómodo y bien, y contento, haciendo, haciendo qué, más poesía, ¿no? Eh, y en ese sentido siempre las ideas y los proyectos aparecen, porque creo que somos un muy buen equipo, y, y creo que, así como aparecieron cosas nuevas en pandemia y aparecieron un montón de cosas nuevas, creo que se vienen cosas nuevas también, eh, creo no, se vienen cosas nuevas que no, no puedo, no sé si puedo revelar de todo, pero sí, a ver, la idea de materializar la revista es una, es una opción que estamos contemplando.
1: ¿Cómo fue o cómo es la visita de Piba Atómica con más poesía?
2: Piba Atómica, bueno, todo el, no, no quiero revelar su identidad, pero la voy a revelar, esto quedará entre vosotros, Piba Atómica es la Berrón. A ver, nuestra Gaby Roth. Eh, y Gaby, eh, Gaby es nuestra, digamos, eh, asesora tecnológica de imagen eh, y de todo lo que te puedas imaginar, porque no sé si hay cosas que Gaby no sabe. <ríe> y, y bueno, y Gaby cuando empezó con su iniciativa eh, personal, digamos, de pibe Atómica, eh, aporta su mirada <coughs> desde ese lugar a más poesía.
1: Hermoso, vi cómo, cambiaron, cómo cambió el logo y me parece una preciosura el nuevo logo de más poesía.
2: Sí, el Violeta tiene mucho que ver con, con Gaby Roth, hay que decirlo. Todos que acá
1: decir. lo sabemos. <risa> Totalmente.
0: Estaba pensando. Manu. Dale, Gary.
1: Sí, no, quería eh, hablar un poquito más de Malu, de Punto de Encuentro, cómo surge Punto de Encuentro. Eh, Punto de Encuentro, para los oyentes que no saben, es el libro de. Es el, la um, ópera prima, digamos, de Malu Group. Eh, quería que me hables un poco de eso. Estaba por para, <risa> estaba por decir eh, la, la misma palabra,
2: ah, Cari, estaba por decir ópera prima, porque me, me resultó divertida la palabra. Eh, Punta de encuentro surge en el 2019, yo empiezo a escribir algunos poemas, fue eh, un poco, no sé si, Emilce eh, Fernández, eh, no sé qué diría del inconsciente, justo estaban hablando de ella, pero pensando en esto del inconsciente, eh, cómo, cómo mis caminos, digamos, fueron como convergiendo en un, en un mismo lugar. Yo escribí algunos poemas como una, una pequeña constelación que tenía lugares en común y a la vez no tanto y yo no me daba cuenta. Cuando interviene en mi camino Clara Inés, que es la editora de Elemento de Disruptivo, eh, me acuerdo que me dijo: "Escribí sobre lo que sabes". Y, y en ese momento de lo que podía hablar de lo que más podía hablar era del trabajo, de ciertas impresiones que yo tenía de la oficina, también de lugares que, que, que recordaba de, de mi infancia, eh, del barrio, ¿no? eran como los lugares que se me aparecían siempre. Entonces cuando me dijo escribí sobre lo que sabes, se me ocurrió eh, empezar a escribir poemas que tuvieran que ver con estos lugares, el trabajo, la oficina, eh, la infancia, el barrio. Y, bueno, el, el, un punto de encuentro es, eh, tiene esta doble connotación de, de, de que es a donde vamos cuando ocurre una catástrofe, tiene que estar señalizado, digamos, el lugar públicamente, por ejemplo en una oficina tiene que estar señalizado cuál es el punto de encuentro. Eh, y se me ocurrió eh, utilizar este nombre, no solo como para ir, digamos, en caso de una catástrofe, sino también pensarlo como refugio y entonces ahí fueron que todos mis, digamos, mis lugares empezaron como a hermanarse en este poemario, que tiene como eso de ir y venir de, de, de un lado a otro sobre estos escenarios que, que mencioné antes. Eh, me parece que es un, un poemario eh, que habla de, de, de la opresión, si se quiere, de los lugares eh, laborales, Habla de cuando tenemos que, digamos, hacer ciertos sacrificios hasta hacer lo que nos gusta, eh, o hasta poder estar en ese lugar que, que pensamos que nos gustaría más, eh, y también habla de cómo eso de, del pasado también siempre nos nombra, de alguna forma, eh, nos, eh, nos reivindica, en, en, eh, de alguna forma nos actualiza, a pesar de que son eh, figuras del pasado, ¿no? Como esto del barrio, esto del... Eh, bueno, mis abuelos que aparecen, eh, eh, la, la casa del jardín, cuando hablo de Pedraza, eh, que es, la, eh, es real, la casa de mis viejos está en Pedraza, que también es la casa de mis abuelos. Eh, pienso en, en, en esa construcción, que si bien uno a veces en el camino se va desintegrando como, o, 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 o trata de resistir de la mejor manera posible, es eso mismo lo que termina eh, a uno por nombrarlo.
0: ¿Te gustaría leernos algunos poemitas de punto de encuentro? Si tenés ahí.
2: Vamos vamos a leer punto de encuentro. <coughs> Huir de mi mamá, de todo lo compartido, escarbar el lugar común, defondarlo con una cuchara y mientras estoy acá sentada, esta silla gira, una tómbola o un reloj o un planeta. Enfrente de mi jefa que no sabe qué son estas sombras difuminadas, mamá prende un cigarrillo, es joven, yo juego en la terraza, me asombra un monstruoso árbol del baldío, mi abuela me llama para tomar el té, crecí entre grandes relatos de mujeres, entre Chile y Tucumán, crecí sometiéndome, ¿qué clase de curvas te deja eso en el cuerpo? ¿Qué tipo de espalda tengo que terminar un trabajo para la oficina? Contesto un mail y pienso, ¿cuándo será viernes? Cuánto falta, mamá prende otro cigarrillo después de comer. A veces su juventud, implacable y salvaje, no me deja concentrar. ¿Quién acaso podrá escapar de aquello a lo que pertenece? Bueno, y este, eh, este poema... Eh, Justo hoy que a Cari le pregunté algo del yo poético, ¿no? Estábamos hablando un poco del yo poético, del yo biográfico. Bueno, este poema es para mi abuela, y es enteramente dedicado a su figura. Eh, tiene un epígrafe de una canción de la portuaria que dice En cada cosa que hago, vos siempre estás conmigo. Irma. Guardo la forma de tus manos, tan lindas manos, redonditas. A tu mamá también le gustaban. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Melania. ¿Cómo era? Dale. Contame otra vez, ¿por qué te viniste de Chile tan joven? ¿Realmente estabas enamorada? ¿Realmente? ¿Cuál era tu sueño? ¿Te conocí tan poco? ¿Tal vez los contornos? ¿Las sombras dulces que perdías a propósito? Acá estoy, te nombro, Irma, te recupero, vos que entendías de costuras y tejidos, cómo se aprende a ilvanar la distancia, cómo se cura esta ampolla, que es también recuerdo, que es también olvido, y sos vos, Insistiéndome con la ortografía y las divisiones y los libros y las manzanas verdes Y cómo sostengo la furia de quien encuentra una respuesta, la única, te extraño, abuela Y bueno, si quieren leer uno más
1: Sí, por supuesto
2: Perezoso El día que llegaste a la puerta de la empresa, o aquella vez que te sacaron semanas después y volviste más flaco, cansado y agotado, y aún así, contento por reconocernos, volvieron a desaparecerte. Llegué a casa llorando, estoqueando en mi cabeza las escasas posibilidades de ayudarte, las cartas que escribía refugios, la casa de mi vieja morada de decenas de perros, mi departamento lleno de gatos, ninguna opción en la lista ya exprimida. Ramiro me abrazó, pedimos por vos, al universo o a quien sea. ¿Dios no es acaso una línea? Como las del 0800 comercial e improbable Recuerdo la lluvia, poderosa, total, cayendo en la oficina Tu sobre mí, tus patas altas, cascoteadas Y también mi corazón partido, mareado en el asfalto Bueno, y leo Antigüedad Doce años y me resisto férreamente a traer el equipo de mate o empapelar de fotos mi escritorio. No quiero que mi sobrina me vea así, con todas estas máscaras sueltas para camuflarme de los otros me rehuso, temo dejar alguna huella, un rastro. No voy a escribir mi nombre en la pared, ni delataré mi plan de fuga, tipeando una presentación institucional, no puedo encariñarme con nada. Paso de largo».
0: Buenísimo, Manu, bueno, eh, gracias por tu tiempo, por, por las respuestas, por la lectura acá personalizada, y esperaremos más novedades, a ver qué, qué sucede con, con más poesía, y a ver si quizás eh, se puede dar alguna lectura en, en este en este tiempo inmediato, ¿no?
2: Seguramente que sí, seguramente que sí. Se va para arriba más, poesía, cari eh, ¿no, Cariardizone? <risa> claro con, que sí. <risa> Decilo con tu voz, ahí va. Eh, no, agradecía yo por, eh, por los amigos y las amigas y los amigues que, que me acompañan y que hacen posible este proyecto, eh, porque también somos amigos, hay que decirlo, y, y bueno, muy agradecida de... de de poder de decir algo de todo esto que hacemos juntos.
0: Gracias, Malú.
1: Muchas gracias, Malú.
0: Te mandamos un beso. Chau, chau. Chau, chau.
1: Bueno, ha pasado Malu Kruk. Malu Kruk. Ella eh... es para Kruk. Rami, algo para decir?
0: Eh, no, me acordaba cuando le decían... Eh, cuando le decían, vos eras la que leías en, ¿cómo se llama? Que leías así que cuando recitaba en las lecturas de poesía y la gente se volvía como, ah, como que se ponía adolescente, ¿viste? Le agarraba, le agarraba el síntoma de la tribuna y era como, ah, como que exacerbaba a la gente, como que, no se me acordaba de eso. Ojalá podamos eh, retornar a, a algunas lecturas pronto. Bueno, Cari, creo... Eso es todo hasta acá, eh, esta edición. Y también estaremos con noticias eh, en, en este muy programa, pronto. ¿no? Muy, muy, sí, muy sí, pronto. Sí. Muy pronto, tan pronto que casi es ya mismo.
1: Casi que ya mismo, totalmente. Bueno, Rami, esto fue.
0: De acá, no se baja. No se
1: baja nadie.
0: nadie. Chao, Cari. Hasta la próxima.
1: <ríe> Chao, Rami. Bautismo Bien en sueños la pila bautismal He sumergido mi rostro en el agua No vamos a bañarnos de nuevo en el charco que agrieta las miradas No vamos a verter de nuevo lágrimas en los cuencos de ese rostro Me he sumergido en el agua Espero ser nombrada
3: Yo no tengo rejas ni portales Soy una casa abierta que recibe la inundación y el verano Como si fueran un mismo rostro Yo me entrego al porvenir de las horas Aunque me asuste el invierno desalmado Yo soy un poco vida Porque he amado Y también soy muerte Porque entiendo te renuncies. Este poema se llama Tempestada. Tempestada, ¿quién pudiera llamarte Rocío, Rocío verde de la mañana, sobre la hoja brillante que alimenta el apetito voraz de la tierra seca? ¿Quién pudiera decirte lluvia y mirarte desde la ventana caer sobre el asfalto pleno para correr hacia el desagüe sin verte retornar, quien pudiera, aunque sea, nombrarte nube, nube oscura, presagio de tormenta, nube que lame el viento, ansioso por barrar del cielo, el polvo que oculta el sol, pero no, sos tempestad de ráfagas que claman, su nombre propio a todos los vientos, barca solitaria que viaja adentrándose hacia el mar.